0: Ja, nej,
1: jag visste faktiskt inte att du bodde i Men vad var, vad var det du pluggade på universitetet? Jag Sats... pluggade
0: religion och statsvetenskap, med mest religion. Ja. Ofta pluggade jag mycket om... Alltså jag pluggade några kurser om islam, men mest pluggade jag om asatron. Det var ganska inne på den tiden, för 20 år sedan. Så att... Ja. Ja, kan man läsa det på Ume- Man kunde, man kunde. Det var poppistå ja, för 20
2: år sedan. Ja. <laughs> okay. ja. ja.
0: Det, det och, det och många, som många, förelä, många föreläsarna kom från Norge ska jag säga. Mm.
2: Mm. det, det låter som en sommarkurs på
0: <skratt> t- det var inte det det var, nej, det var 30 pengar det gick faktiskt på den tiden så att, ja. och så mm. skrev jag men uppsatser, det har med det jag gör också både C och D-uppsatsen om, om, om liksom Asatro
1: så att, ja. har du en master i Asatro?
0: nej jag har, jag har inte tagit ut den nej nej, 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 nej. det har <skratt> jag inte jag har ja. varit inte klar med min då hette du magister på den tiden så att, eh, jag tog pengen bara, men jag har inte. det uppsatsen blev inte klar.
2: Så. Men nordisk mytologi, alltså det, det heter det inte nordisk mytologi då eller något sånt där. Jo, jo. Mm. Ja. Nej, ja, det, annars så skulle man ju inne på det. Där ser man ju faktiskt kristendomens makt i, i vårt samhälle än idag. Nämligen att vi kallar ju inte det för kristen mytologi eller eh, islamisk mytologi. Vi kallar det teologi. Mm. Ja, det är sant. vi säger ju inte, vi säger inte fornordisk teologi Nej.
3: men det är väl Så. för att religionen inte har några anhängare längre, längre.
2: ja men, men det har de ju, för det första har de ju det det finns mm. ju Asatroner Även inte om... så många, men
0: de, de växer ju i omfattning, utan tvekar. För 20 år sedan då var det ju poppis med, med liksom sånt. Så att, då fanns det fyra olika samfund. Nu vet jag inte hur många det finns, men då fanns det en del. Så att, ja.
2: Ja. Men jag menar, du, du skulle, vi skulle, de här berättelserna, de här allra tidigaste liksom, från gamla testamentet då, Elias, där liksom ja, Jakob går upp och brottas med Gud. Alltså, mm. va, 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 vad är det för skillnad på sevs och fororden? Alltså det här är ju, eller hur? Ja, det det... kallas judisk mytologi. Absolut. Det, ja, det kan man göra med alltså, det. Finns
3: förstår,
1: olika... du skriket, förstår du skriket om islamofobi om man hade sakta islamisk eller muslimsk mytologi?
2: Nej, men det är ju kl- <laughs> ja, Jag har ju lyft det när jag alltså, kallat det så. Alltså, alltså, jag, jag, jag har gjort precis den tanken.
1: Liksom.
3: Ja, men jag tror det finns judar som till och med skulle beskriva det som mytologi att de inte tolkar det bokstavligen
1: utan säger mm. att det, det är en metafor. Mm. Mm. Du vet om att Lukas kallade sig marxist vadå nu. Det, det, det visste jag inte, men det gör, det gör ingenting. Det gör ingenting Jag hade
2: bara
0: marxistiska kompisarum. Det fanns inga andra.
1: Det, nej, det, jag, jag gick ju själv på universitetet tre och ett halvt år. Jag vet att det finns ingen. Ja. Så att. Äh, ja. kan ju säga, jag kan ju gissa på att du blivit ganska mycket annorlunda. Sen du pluggar, och jag pluggar.
0: Och det blir bättre eller sämre, tror du?
1: Uh, sämre. Mm. Alltså. Det, det, alltså jag, vet, jag vet inte om det var det när du pluggade där, men varje hösttermin då var det, då satt det liksom en stor jävla röd typ flagg inte flagga men en, vad fan säger man? Som man sätter på husvassaden typ. Ja, skit samma En stor röd där det står liksom, välkommen till Umeå universitet, det röda universitetet. <här> Och så, det, det var väl inte så upp jätteupp... alltså stads var väl relativt okej, okay, men Alltså det var ju vissa seminarium där det var liksom du vet det här stereotypen youtuber grejen att det sitter någon i näsring i rosa hår och typ sitter och skriker åt en för att man ja säger att män och kvinnor är olika typ alltså det, det förekommer. Jag,
0: jag, jag tror att det lika likadant på min tid men, men att då var det ju inte kön och så så det tjejers inte att ha så brösterna så på den tiden Nej. Då, då var det mer liksom att då var det mer så alltså, det var Palestina och det var anti USA och det var liksom Vegantvingen som var väldigt inne. Så, så det, var ju, det var samma fenomen, men andra frågor kanske.
1: Ja, just. det, jo, det är mer, mer kön. Det är ju ganska poppis nu att skära av könsdelar, verkar du. Det, mm. va? ja, det,
0: det, det var inte inne. Det var ju feminism, men det var inte det här liksom, med liksom, transgender och så. Den, det den kom inte.
2: snabbt, den förändringen. Den kom typ 2010, började det. Hur, hur gammal är du förresten? Ja, 50. Men då gick jag förbi
0: en, det var en, ja, en vägg kan man säga eller en mur i Umeå. Och då hade någon sprayat ett, det stod så här, The Axis of Evil, eller Onskans Axelmakter. Det var ju George W. Bush som pratade om det. Och så stod det, man hade ändrat Iran, Irak, Nordkorea till USA, Storbritannien och Israel. Mm. Och SET Israel hade man bytt ut mot, mot ett hakors. Så att um, det var Umeå på 2000-talet.
1: Men det kan, det kan faktiskt... Alltså för, för någon som faktiskt ja, är född och uppvuxen nu Umeå, det är ju vad alla jag har pratat med som jag har haft, no, inte alla jag har pratat med, men alla som har varit någorlunda politiskt intresserade och allt, alltså jag minns alltså gymnasiet i högstadiet så det har alltid varit, ja men den här retoriken som folk ser på Twitter idag eller X idag, att man gör nazi, eller, eh, svastika för Israel och så vidare, alltså Folk gör ju typ mm. det här i södra Sverige som att, eller de reagerar på det här i södra Sverige som att det är, oj vad hemskt, det här har vi aldrig märkt tidigare. det här Jag är inte ens chockad. Jag förstår inte om folk är ens chockade. Mm. Men. Nya ting. Jag
0: var, jag var även i Skellefteå för några år sedan och då var det någon som, det stod någonting, affichering förbjuden stod det på en skylt någonstans, utanför en kyrka till och med mm. tror jag. Och då var det någon som hade att de hade tagit bort för, så affichering för och så stod det juden som istället. Då, liksom. ah. <laughs> så att, jag, men jag har sett ganska mycket sånt där, i, det, liksom, jag vet inte varför det finns norrut, men det kanske du vet,
1: men, Pontus. Ja, alltså universitetsstäder är väl alltid så där, Umeå är ju superuniversitetsstad. Jättevänster på det sättet. Men Skellefteå det, väl, det förvånar mig lite grann. För de är ju mer, lite mer du vet, sunt förnu, bond sunt förnuft än vad Umeå mm. eh, Och kommer ni ihåg den här eh, Luna hon eh, svenska flickan som blev eh, mm. nästan mördad av en eh, mm. asylinvandrare som sa att han var 15 fast, morsan sa att han var 15 fast han var typ 13 egentligen. Du vet, i Skellefteå, det var ju lynnstämning efter det där. Du vet, alltså det var ju att de, folk gick omkring och letade efter pojken. Det var för så, alltså, okej. Att, okej ja, okay. ja. Mm. Alltså det hade ju aldrig hänt här i Umeå. Det hade aldrig hänt här i Umeå. Så liksom bara där, 15 mm. mil emellan... Jag bodde ju i min
0: hagamannen här, i det som mest 2006 där, och då var ju, alltså då var det, ju, det var ju, det var absolut ingen lynchstämning, utan det var mer stämning av rädsla, så alltså man kunde gå på gatorna och eh, jag minns ju, alltså jag själv ju kille och jag är mörk, och så jag klädde mig alltid svart på den tiden, och då, jag minns ju på kvällen när man gick så här, man gick så här lite så här, ganska snabbt och så, och så kunde det vara någon tjej framför en, och man märkte ju, alltså man gick ensam framförallt, eller endast egentligen, men om jag gick ensam, det var kväll, och så började och närmar mig en tjej bakifrån, då bytte de sida. Alltså det var ja. väldigt konkret det där. Allmåret. Jo, det där jag
1: minns jag
2: också. Du gjorde det, var Durer, vä- mm. Ja, väldigt.
3: Men, hade du kallat det strukturell rasism,
0: Ronny? Nej, nej.
1: Det, nej det hade
2: inte att göra med att du hade en yxa i handen. <laughs> nej, inte
1: det heller. <laughs> nej. nej, men det där minns jag också i, i, i... Vänta, det här var början av 2000, typ. Någon Agamannen? Ja, eller? det var 2006. 2006. Ja, precis. 2006. Mm. Jo, då, när man hade börjat... Ja. Ja, man hade precis gått ut gymnasiet och skulle precis gå ut gymnasiet. Och det var, det där minns jag att man var, man var väldigt eh, försiktig kan man säga. Man gick aldrig bakom kvinnor. eller man ja, Nej, det, det minns jag. Men det känns som en jävla evighet sen. Mm. Han är väl ute igen? Han är ute. Eh, bor i eh, alltså det var inte så länge sen jag såg honom här i Umeå på Ica Maxi. Äh, fem, fem år sedan kanske. Men alltså, han har... Så han
2: är ute så du kan se säga på honom sådär, hej hej
1: så liksom Nej, Nej alltså det var, jag känner inte igen honom först för han hade typ skägg och så hade han, alltså han såg ju ovårdad ut, man känner inte igen honom men hans ögon är ju väldigt eh, unika man, man känner igen honom på ögonen så att, eh. mm. han är ju inte poppis här jag vet inte om man fick förbud att bo, eh, bosätta sig i Krams eller inte jag minns fan inte men Ja. men skön twist där. Gå från det till Hagamannen. Så att nu blev det stickspår deluxe. Jag vet inte om du hade något till spår du skulle fortsätta på.
0: Om... Eh, nej, så alltså i så fall kan jag nämna att det var en annan sak som hände med mig också. Och det var ju någon som hette, jag har glömt hans namn nu, men en ung man som fick alltså halsen av skuren, En vanlig student, Easy Style, av en, ja, en man från Afrika som ville köpa droger, minst Pontus. Det var kanske 7-8 år sedan eller någonting, kanske lite mer. Och eh, han bodde ju på... Kan det ha varit på ja, i något av de här studentområdena. Inte Mariehem utan någonstans där. Eh, och, eh, ja, alltså det var ett fruktansvärt mord. Och ja, inget som man känner igen i Sverige. Jag tror,
1: jag tror jag bodde i Stockholm. Jag jobbade i Stockholm där ett tag. Mm. I byggbranschen. Jag är för att det, det hände när jag bodde i Stockholm. Men, jo. men, men du har talat talas om det. Du känner ja, till det lite bak. Jag, eller? Mm. Så, det är inte jätteofta det händer mord i Umeå. Nej.
2: Eh, så, äh, nu, äh, jag, apropå, nu apropå massmördar. <laughs> så... Ja. Jag fick en bild, väldigt rolig bild från min, min bror, och hans, rätt sagt från hans fru, som har tagit en selfie när hon sitter på tåget. Och, hon sitter så här på tåget. och det som sticker upp bakom henne på raden, ni vet mellan sätena så, där, så ser man ett ansikte. Mm. Det är Thomas Kvik som sitter precis bakom henne. Mm. Alltså, han, han är ute då, <laughs> Sture det var så, liksom, de står det först i efterhand och det syns tydligt att det är han det är inte bara så där en, en, en snubbe som är liknande
1: <laughs> han är väl typ en av få
2: som man nästan skulle säga
1: lyckades bli mer känd än typ, ska jag säga?
2: Thomas Kvick ja han, han var väl egentligen med om ni är en mytoman. Han hade förgripit sig på barn och han hade ja. lite misshandel och han hade något eh, pajasartat rån mot en korvkors. Alltså han var ju lite konstig. Men, mm. men det här med att han skulle ha dödat eh, 37 människor i Sverige liksom. Bara åkt kors och tvärs över hela Skandinavien och bara huggit ihjäl folk. Det, det är ju, så, så var det ju inte
1: så nu förresten eh, visst är igång nu någon humanitär gång fri passage där nu i, i att ja, de har, i, alltså, israeliska trupper är där vid fronten och de släpper förbi då flyktingar vilket, ja. kan, alltså det, det är så här Ska vi kan... säga
2: klockslag och datum när vi talar så att vi... 7 november
3: ja. De Vär har ju omringat 20, 20 euro, Gaza City från alla håll och sen har de då öppnat en humanitär korridor där de släpper igenom de som vill fly söderut.
1: Ja. Jo, jag tänkte det är så här fascinerande om du jämför med 7 oktober och det där. Mm. Hade det där varit Hamas och israeliska civila, de hade ju ställts upp framför en fasad allihop och skjutits. Liksom, avrättats. Mm. Mm. Men... Ja. Nej, men
0: jag, jag tycker det är intressant alltså verkligen skillnaden. Menar, som sagt en månad sen har de mot Israel med 1400 döda och eh, det, 240 kidnappade och mm. då var ju hela egentligen jag tänkte säga hela världen men det är intressant, men hela västvärlden i alla fall bortsett från vissa stora segment så var ju alla på Israels sida. Sen har det nu gått en månad och eh, västvärlden har egentligen svängt och det beror inte primärt på att liksom de moraliska förutsatsen är annorlunda. Hamas attackerade Israel Israel Försvarar sig utan det beror på på något sätt att vi i väst är förvirrade och vi tror lite grann att om en part är starkare då är det den parten som har fel och det är jo. ingen snack om att Israel är starkare oss, och då tolkar vi förvirrade västerlänninger det som att det innebär att eh, ja, men då, om Israel är starka så är de också ondast. Jag tycker att det är väldigt eh, att det är intressant att man kan svänga från det ena till det andra på det sättet. Men har det svängt då? Har Jag
1: det svängt tycker då? det. Vad tycker ni? Alltså, ja, jag tycker det. Tittar du typ eh, Alltså TikTok är ju helt bizarrt. Mm. Där har du ju pro-Palestina 90% av allting som handlar om kriget. Och mm, de yes. få som är pro-Israel de är... Videoserna blir alltid nedtagna eller massamälda. Eller liksom jag jag försökte göra några inlägg
3: på, på TikTok. för Jag såg hur, hur mycket pro propaganda det var där. Så jag, jag la ut bara en, alltså, alltså, några klipp och, och lite så, voice-over på det. Det blev borttaget på, på typ 30 sekunder. Och så överklagade jag för att jag var ju så pass naiv att jag tänkte att det här var bara någon slags massanmälning säkert från pro-palestinier så att om jag överklagar så kommer ju en moderator se säga att det är ingenting hatiskt eller problematiskt med inlägget. Men, men de, de, de vägrade återställa klippet. Och så la jag lär ut det på min Twitter så, så man kan gå in och se och bedöma själv om man tycker Oh, ger en shoutout
1: till sin egen Twitter här också. Ja,
3: exakt. Alltså. <laughs> Men jag tycker alltså jag, jag håller med om att, att opinionen har vänt och eh, jag sa ju också det i, i vår podd eh, några, några dagar efter massaken att, eh, det, här, att det skulle hända. För att jag, jag förutsåg att, att vi skulle alltså Israel skulle få sympati i några dagar och sen nu när Israel måste göra det som måste göras för att eliminera Hamas- då, då kommer media bombarderas med, med massa klipp på ett sönderbombat Gaza- och massa klipp på hur de gräver upp barn från ruinerna.
2: Men, men jag, jag, jag håller med att, att det, det vänder att det blir så här, den, den starka är, är boven Men samtidigt så är det någonting, det är någonting annat också- hur vi människor kan skapa någon slags compartmentalisation i vårt huvud. Jag tänker mig då, om vi tänker på de som då är upprörda över bombningarna. Vi kan kalla dem då pro-Palestinier. Hur de kompartmentaliserar den här, den, här, den här attacken, som egentligen var kanske tolv attacker. samt mot tolv byar och mycket större och mycket mer, mycket mer än vad man tror. Så sätter man ihop den till liksom en... Ja, alltså man skapar som en boll i huvudet kring, kring den här attacken. Att, ja, det var hemskt. Det var bra. Nu går vi vidare. Mm. Så man, man säger det liksom, ungefär... Att man, ja, jag beklagar, det här, det, här var, det här var ju givetvis helt fel. Det är alltid fel när civila dör. Men man går inte riktigt in och titta på det, det bestialiska i de här attackerna. Eller liksom... Den, den strålande glädjen i ögonen på dem som, som Nej, de, gör de, de här de, massmorden och har man paraderar dem genom gator och så sådär och det, det vilket samhälle har, har producerat den här typen av människor för det, inte, det är inte en enskild galning eller inte ens en enskild grupp utan det är någonting större och djupare vi ser ju en, en, en live liksom, förintelse,
3: förnekelse som nu händer med massaken. Och vi såg ju det här, om ni såg den podden med Ali Gorgi och, och Omar Omar Makram. Där, där säljer han ju det. Han drog ju till slut för att, för att han inte kan bemöta om Omars sakliga argument. Men, men han, han får ju sitta där och sälja eller liksom påstå att... att de döda civila i Israel det var, det var liksom crossfire säger han. Det, var, det var alltså israelisk militär som har dödat sina egna
2: men jag tror att han tror att det är så mm. jag jo, tror jo, att hans alltså... källor hans, källa, hans nyhetsflöde så, så är det så Fast
1: Lukas alltså man, får ju, man är ju hyfsat mm. efterbliven ifall man säger att crossfire är det som du vet att israeliska stridsvagnar har hårt in och pangat på civila och så sen så du vet man, man behöver ju inte vara liksom jätteinsatt eller ens vara varit anställd i Försvarsmakten eller någon militär verksamhet för att förstå att skadorna från en stridsfagn skiljer sig ganska mycket från någon som skjuts med fin kalibre eld. Jo,
2: men, men, men alltså, jag, jag tror att man försöker rational, Jag tror vi, vi människor vi försöker rationalisera den sidan vi, vi, vi står på. Och jag, jag tror verkligen att... Eh, Tror det att ja, det, det är skottlossning, det är döda och eh, mitt i allt det här, det här tumultet så, så, så dör civila och så. inte det faktum att det tog ju enormt lång tid innan det kom något som helst militärt motstånd. Så att de, de var ju nästan mer, Hamas var ju nästan mer framgångsrika än vad de själva hade förväntat sig i sina ja. vildaste drömmar. Och kunde, visste liksom inte riktigt vad de skulle göra när de hade intagit eh, en... Eh, intagit en eh, en samling byggnader eller någonting så håller man ju den och så skapar man en parameter kring den och, och, och sen kan man försöka expandera den. Och de visste nog inte riktigt vad de skulle göra. Det var, det var också därför de dödade folk. Liksom. In, för, inklusive någon liksom, ja. thailändsk trädgårdsmästare som helt uppenbarligen är en personlig fiende att fråga till dig Lukas alltså, jag fick kveta
0: av Elias innan, innan du kom in i bild att du var marxist han <laughs> och då tänker jag, jag menar, inom marxismen så finns ju oftast förklaringsmodellen eller inom vänstern att eh, alltså, liksom, våldet mot Israel från oavsett om det här Hamas eller Fata eller vad det än är det beror på liksom, det koloniala förtrycket på okupationen och så vidare jag skulle säga att det beror på liksom, de här radikala islamiska våldsidéerna våldsteologin vad tänker du som ändå är från vänsterkanten om just liksom till, liksom, till våldet mot Israel.
2: Ja, nej, du har rätt. Alltså, Denna den typen, alltså bestialiteten i våld kan inte förklaras med med, med ett förtryck eller, eller så. Det, det kan inte. Göra. Det det är liksom ett förtryck i kombination med ett förtryck i kombination med med ideologi. Med, med jihadismen. Det är lite mm. grann det här jag har retat mig lite på att man kallar dem Hamas för en terrorister, en terrorsekt. och, och, och sådär. Måste hålla koll här. Liksom, att de, de, är, de är jihadister. Det är det, de är. det är det vi ska kalla dem. Terror är bara, en, det är bara ett medel. Det, det är inte målet. Vi måste skilja så, som att det finns inget egenvärde i terrorism utan de har ett mål och det är ju jihadismen som vi inte kan leva med, de, de måste ju som, som vi alla vet, de måste ju dödas allihopa jag ja, minns ty... efter 9-11-attacken, sista saker då, var alltså då var det, ett,
0: det var ett inslag på SVT och det var en socialdemokrat som heter Mona Jabe, någonting jag har glömt hela hennes namn, men hon sa så här att orsaken till att det här har hänt, alltså 9-11-attacken, det beror på förtrycket ute i världen. Alltså hon här ledde liksom det som hände till liksom, jag vet inte vad hon menade, men kolonial förtryck eller någonting, det är därför 9-11-attacken har hänt. Och det var en typisk sosse och liksom, ja, i grunden ändå liksom en postkolonial liksom, teori om var för folk begår såna här handlingar och man exkluderar helt liksom, jihadism som faktor. Men, men du kan ändå från ditt vänsterhåll ta i akt att det här är liksom, det här, det här beror på någonting som kanske inte den klassiska marxismen kan förklara.
2: Ja, jo, det, det kan jag, det kan jag väl göra, men inte på det viset så som du säger, och där, det, det är ju, skulle man kalla det någon slags vulgär marxism, eller en slags, det, det är väldigt sloppy thinking, att, att, att bara rationalisera på det viset att den det som, som, som är, är kriminell Sverige. har det svårt det är, det, är
1: det, är också, lite som, det är lite som här i Sverige när vänsen säger att socioekonomiska faktorer är orsaken till att invandrare fördelningsrånar svenskar ja, ja exakt och det
3: är väldigt, väldigt enkelt att falsifiera för att då, i så fall så hade vi ju sett um, hade ju sett terrorism i, i andra förtryckta områden uh, vi hade, alltså, genom historien så har, har alltså, judarna hade ju varit de största terroristerna i så fall Alltså, det var ett uppror i, i Varsava gettot i och för sig men det var inte så att judarna halshögg nazisterna de fick tag på eller, men, men, men en analogi som han, tillbaka till han Ali Gorgi, han tog upp i, i sin podd så, tog, så gjorde han en jämförelse med den här, eller en av hans gäster tror jag drog upp den här med Nat Turner, om ni har hört om han slaven som i slutet av 1700-talet slaktade slavägaren han bröt sig fri och, och gjorde någon slags uppror eh, och slaktade en massa slavägare. Och, och det, och det, det, det är alltså jämförelsen här att, att, att eh, eh, gasabor som, som har blivit förtryckta och inlåsta i det här världens största utomhusfängelse, Så vad, vad tror du de ska göra när de äntligen bryter sig ut? Det är klart att de kommer slakta sina
1: slavägare. Ja, för de som inte har lyssnat på eller, hans podd är inte det, den vi menar men det du syftar på tidigare den han bara stack från podden det är då oskyddat samtal finns på YouTube och se vilket är helt jag såg den i Hellinterview helt, mm. eh, helt men det, när vi pratar om så här att man att, du Luka sa att Nej, men jag tror att han tror på det där
2: mm. på
1: grund av alltså, utifrån hans informationsflöde.
2: Ja, men också hur vi människor rationaliserar saker och ting.
1: Ja, men alltså det är ju som svårt att säga att du står för en frihetskamp när dina frihetskämpar skär upp magar på gravida kvinnor och slaktar deras hoster. Alltså, mm. det spelar, du, du kan inte rationalisera, din hjärna kan ju inte rationalisera och säga att det här är på grund av vår frihetskamp.
2: Nej, det är ju därför man gör en compartment, alltså... De tror hemska. ju inte på
1: det där, de, de säger att det är israelisk propaganda,
3: de tror ja, men, inte på alls ja, men, hans ja, men, det men om vi tar de tror inte de tror på... på. Ja, alltså, alltså, de, de, de tror att allt det där bara är pro-israelsk propaganda, de tror att, att de flesta döda i massakern är säkert soldater och sen kanske några få civila har, har dött i crossfire och så vidare. Mm. Så, man, 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 man ska ju tolka dem välvilligt
2: eh, jag, jag och... försöker ju tolka välvilligt här på så vis att, att, att ja, det, är en, det är en psykologisk rationaliseringsprocess när, när yes. det är starka känslor så, så försöker man hela tiden legitimera det med någonting annat liksom. mm. eh, om, ta, ta den här massaken i Hebron den, mm. den var, den, 29 döda muslimer den, 1994 eh, Baruch 94. Goldstein Yes. Det är bara Gustafsson som går in med och skjuter ner. Mm. Jag vet inte om man ska. Det är ju helt klart en en ideologi som ligger bakom det att han gör det. Det är ju... Ja, och på många sätt så finns det. Jag har fått
3: höra liksom av, av extrema israeler som försvarade det och säger att han hade några familjemedlemmar som blev utsatta för något terror och så vidare. Så, du kan så inte, säkert du måste jag förstå. Så. Ja, och, och då säger jag, alltså, mitt svar är ju att fördöma det, liksom. alltså det, det. Det finns ingenting. Du kan inte, du ska inte kontextualisera och det. Och det är precis det som är så vidrigt att dagen efter massaken så börjar du bara. Det oh, är inte happen in a vacuum. Till och med Guterres, mm. liksom, generalsekreteraren för FN. Går ut och säger liksom, att ah, vi måste förstå att det här hände inte i ett vakuum. Och det, och det, det är precis detsamma som att jag skulle säga då efter Breivik massakerade liksom 90 ungdomar så ser man det här hände inte i ett vakuum. Vi måste förstå att han, han, han hade liksom
2: legitima eh, vad heter det? grievances. Det, det är ju det, det här med glidningen Elias. Därför att det är ju naturligtvis sant att det inte skedde i ett vakuum. Ja, exakt. Jag tänkte det, det, säga det. Så men, då men, måste men, man men... svara ja på ja. det. Och därefter så glider det över till att man börjar ursäkta Mm. Det, 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 det är en, en dubbel dubbel där.
0: I... Om, om jag får skjuta in en sak om Guterres, jag menar det intressanta är ju att okej okay, det skedde inte ett vakuum men han sa ju bara häromdagen att eh, gas har blivit en begravningsplats för barn och mm. eh, jag menar det skedde ju verkligen inte i ett vakuum
3: nej ja, exakt nej precis <laughs> Ja, men men om, om, man köper den här, om man köper det pro-palestinska narrativet att Israel försöker fördriva, ta över och liksom etablera någon slags Greater Israel, det har varit målet, alltså sionisternas måla varit det hela tiden, då tror man ju att, att Israel nu använder massaken oavsett om det är sant eller, eller ej, så, så använder man det som en ursäkt att nu liksom, ja, mörda så många palestiner som möjligt. Och, och då, då kallar man ju det som händer nu i Israel eller Gaza för, för folkmord och etnisk gränsning. Och då, och då måste ju våldet stoppas. Och då, och då, och då, och då skriver man under såna där uh, vi kräver och så vidare. Hashtag vi kräver.
1: Ja, du menar, du menar de här känslorna som bölade nu för att de hade blivit uthängda på grund av att de hade skrivit på det där. Mm. Fantastiskt. Alltså, man hatar ju kändisar mer och mer för varje år. Alltså.
0: Yes. Ja, men, men vad var det för någonting? Alltså, jag läste någonting, jag har glömt. Vad kan jag liksom Nej, de de,
1: de krävde eldupphör, var det väl? Ja, det, jag skulle se de nämnde, om jag kan hitta det. det, var, det var de Men ja, de nämnde ingenting om att Hamas hade tagit gisslan, utan det var bara krav på eldupphör. Mm, det, typ det.
3: Det, var, det var fyra krav de kom med och nummer ett var eldupphör. Och jag, jag diskuterade det här på, på, på Twitter idag för att jag såg att, att det var några vänsterblivna som försökte göra det gällande att, att, att det att de skulle släppa gisslan, det var liksom implicit i, i, i kraven. Eh, och det, och det, I så fall så är det en intern motsägelse i, i, i de här fyra kraven de kommer med. ska se om jag kan hitta det.
1: Men det där är ju lite samma, eller inte helt samma. Men ni, ni såg väl det här: att, eh, Vänsterpartiet var ju emot nu. De, de ställde ju in någon sån här manifestation mot antisemitism under eh, kristallnatten. Kristallnatten, ja, precis. Eh, och på grund av så här, säkerhet. Mm. Oj, ja, men
0: det, det är det... samma sak då som de här i den här, ja där ni skrev uppropet då, att de, ja, är, ja. de blir rädda för någonting, som, vad blir de rädda för alltså ja, men... nu, kan, nu kan man inte stödja judar för då kan man ut, råka ut för liksom islamisk våld, eller liksom hur tänker de
1: ja, jag men alltså det, det här med att man står bakom judar och, och bekämpar antisemitism eller emot det, det är bara ett instrument för att få igenom sin politiska agenda, du vet, hade mm. det här varit NMRare som hade gått ut och varit våldsamma de hade ju aldrig backat för de vet ju att de hade ju haft hela statens våldsmonopol bakom sig. Mm. Eh, och alla sina väljare bakom sig. Men det mm. kommer de inte ha nu. Nej, men jag tycker de ska...
0: det här är verkligen avslöjat alltså hur alltså vänstern har bara använt liksom antinazismen och liksom, eh, liksom antisemitism, alltså motstånd mot antisemitism. Det är bara slagord för deras ideologi. För jag menar, mm. om de hade om det någonsin hade behövts att de rykt ut till liksom judendomen så, eller judar försvar ska säga, så hade det varit nu. Mm. Men jag menar, våldsvenst- inte ens våldsvänstern vågar ju liksom utmana de här hamas hängarna. För att då, då, jag menar, det är ensamma killar som bor i lägenheter och träffas liksom efter pubrundan. De har inte en mm. klan i ryggen liksom. Och då, mm. ja, men, de, de går inte ut bland de här hamas som om och Mohammeds armé, de gör inte det. Utan ja. att de vågar bara attackera sådana som såna som, ja, men såna som Pontus kanske.
3: Exakt, och det, och det var mitt, mitt Jimmy-moment var egentligen i 2014, när det också var krig mellan Israel och Gaza. Och då och då började det liksom sätta mig in i konflikten. Jag var ganska så här, eh, ignorant innan jag, jag liksom hade ingen politisk... Eh, jag hade inte tänkt igenom eller förstått. Jag visste inte liksom vad socialism och kapitalism var och så vidare. Eh, men, men då, då, då blev det... Var det du det... blev libertarian?
1: Ja, alltså Exakt. jag tänkte säga, det. Jag tänkt säga det.
3: <laughs> Ja, men då, då upptäckte jag ju just det här att, att vänstern är ju knappast... Liksom, eh, de, de, de låtsas som att de är antirasister och liksom värnar om judar. Men, men, och, så, och så såg jag också det här narrativet om, om att SD är dagens nazister. Så började jag sätta, sätta mig in i liksom vem, vem är det som faktiskt liksom, eh, har motioner som är pro israeliska i, 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 i riksdagen. Och, och, och så visade det sig att det är SD som har, har, har mest pro israeliska motioner. Såg jag liksom Björn Söder och, och Rickard Jomshoff och, och allihopa som, som, som liksom, är väldigt pro-Israel. Medan liberaler och moderater liksom påstår sig vara pro-Israel. Men men så fort en motion läggs fram så så röstar de emot den.
1: Men men på tal om någonting helt annat geopolitiskt. Du som kan USA väldigt bra Bergen. Hur lång tid tror du, för det är jag lite nyfiken på också. Hur lång tid tror du USA kommer kunna stödja den här linjen?
0: Ganska länge tror jag. Därför att dels så... Ja, det är bra nog att Biden gör det, därför att han är demokrat. Nu är han en långtidig israelvän. Han har varit vän till Israel hela sitt liv. Men alltså inom republikanerna är det totalt stöd för Israel. Så att, jag menar, vinner republikanerna valen nästa år, då kommer ju liksom Israel att få liksom, de får frilädergöra de vill, ungefär. Ja. Så att eh, USA, men... kommer, USA kommer att baka upp där. Vad tänker du om The Squad, eh, Ronny? Ja, men det är fyra, fem personer. Som håller på att bli demokraterna för att de, de är som de är nu. Alltså de har ju mm. hypade extremt mycket för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan. Mm. Och eh, demokraterna älskade dem när de liksom på mot Donald Trump. Men eh, nu finns det ju ingen demokrat som stöder dem. Ja, just,
2: jag skulle säga att de är väl också en, en produkt av Donald Trump sätt och vis. Alltså, Genom att mm. antipatin mot Donald Trump var så stark i det demokratiska partiet så släpper man liksom loss eh, vem som helst hur som helst mot det. Framförallt
0: så är de en konsekvens av vi synnerhet de här muslimerna en konsekvens av den muslimska massinvandring som ändå finns. För de är valda i, alltså i där uppe i Minnesota, norra USA, de här muslimska områdena, Michigan och så. Så att eh, några av dem Rashidat Laib och Ilan Omar de kommer därifrån. Så att eh, jag skulle säga mer än produktad men sen så var de ju väldigt anti-Trump för att Trump var pro-Israel. Så att, mm. Mm.
2: Jo, men det, det var ju flera sådana här sek- sekteristiska partier som, som nä, nästan inte existerade överhuvudtaget. De alltså hade kanske 150 medlemmar sådana här American Communist Party och så, såna här liksom, så, som är, liksom är en Facebook-grupp en, en politisk <laughs> parti och rörelse. De bara fick en sån massströmning till. De bara ökades från 400 personer till 6 000 över natt när Trump blev vald. Så det var ju helt klart att det aktiverade en massa människor som blev en ohelig allians med ett samhällssurium av människor. Men apropå det här med stöd till utlandet och republikaner och demokrater då, Ronny, där är väl den stora frågan är väl där i så fall hur de ska göra med Ukraina. För där har det ju kommit upp republikanska försöksballonger som vill begränsa och, och ifrågasätta stödet till Ukraina som ju USA har gett ganska mycket. Och det, det, det är, det är ju, där har vi faktiskt en höger-vänster-skiljelinje i den amerikanska debatten idag lite grann. Ja, så är det utan utveckling. men Där har republikanerna verkligen gått bort, rör sig bort från Ronald
0: Reagans gamla klassiska syn. Och när man är emot, alltså, det är inte bara en liten förlang, utan där är ju partiet, majoriteten av partiet är emot stöd till Ukraina. Men de är först stöd till Israel, ironiskt nog. Men, nej, men så är det, tyvärr. Säger men, jag, för, men är inte
1: det en, en fråga av liksom, materiella resurser? För det här är min då... Liksom högst amatörmässiga tolkningar av USA:s industriella kapacitet, men har de ens kapaciteten att stödja Israel i ett fullskaligt regional krig eller mot Gaza och Ukraina?
0: Ja, jag skulle tro det. Alltså, nu kan jag inte jag exakt liksom hur mycket USA har på sina lager, men det tror jag. För jag menar, Israel behöver inte. Då behöver kanske vissa bomber och vissa liksom, taktiska saker, vissa artilleri kanske från USA. Men eh, USA har den kapaciteten, det vågar jag bestämt hävda, ja. Och, eh, men när det gäller Ukraina då, bara för att jag, menar, jag tycker man måste se det här som en del av, dels måste vi se attackerna mot oss, både från Ryssland, eh, hotet från Kina och hotet från jihadismen. Alltså, där är ju hot som är riktat mot en kollektiv västvärld. Europa och USA och våra demokratiska allierade ute i världen Japan, Sydkorea och så vidare och Taiwan och så Men, eh, så att vi måste betrakta det som ett kollektivt hot mot oss alla och se det i helheten alltså vi bör stödja både Israel och Ukraina för att det är totalitarismens attacker mot demokratin och jag tycker att det missar republikanerna i synnerhet tyvärr och även det? somliga här i mm. Europa
2: är det inte till viss del att USA är så pass polariserat att eftersom Joe Biden och hela hans administration har, har gått all in i att stödja Ukraina så vill man på något vis markera sig och positionera sig som en maverick mm. utanför systemet. Och jag tänker självständigt, jag följer inte strömmen och, och, och så alltså bland olika republikanska kandidater.
0: Jo, exakt så. Jag menar, det, det ironiska här det är ju att det var, jag menar, om vi tar Afghanistan till exempel, de här krigen som republikanerna startade, de säger Afghanistan och Irak, vilka var det som var emot dem? krigen totalt? Jo, det var demokraterna. De ryckte liksom luft, de liksom sprack, spräckte ballongen för att det var ju det andra partiets krig. Och det är likadant här. Den som har gett stöd nu till Ukraina, det är Joe Biden, det är demokraterna, och då blir republikanerna emot. Så att det, är väldigt, det är beklagligt att det ska vara så, men man tolkar liksom även världspolitiken väldigt partipolitisk. Och det tycker jag är synd. Och det är motsatsen till vad Israel gör nu. Jag menar, om vi ska, det är som sagt en månad sedan där kriget inleddes, och Israel har verkligen agerat, tycker jag, extremt föredömligt i sin situation. Jag menar, i Israel har vi en enhet som inte finns i USA, inte finns i Sverige heller, eller i Europa. Alla oppositionspolitiker, Jair Lapid och Naftali Bennett, och de här som ändå är motståndare till premiärminister Benjamin Netanyahu, när de är med nu i internationell media. De baktalar aldrig Netanyahu med all sannolikhet så vill de inte ha någon som primärminister. Men i internationell medel säger de att nu är vi i krig. Det här är vi ett land, vi stöder regeringen och vad som kommer hända sen det, ja, det får vi ta då helt enkelt. Så att jag menar Israel visar en föredomlighet tycker jag jag vill verkligen lyfta fram det som övriga väst inte har Europa har inte, jag menar, Sverige har verkligen inte, jag har svårt att se Magdalena Andersson tala gott om Ulf Kristersson ens om det skulle bli krig men Israel har det så jag menar, vi i väst, vi borde istället för att vara så splittrade lära av Israel Nja, men,
2: men, men NATO, mm. NATO-frågan så, så följde de ju i varandras armar Magdalena Andersson och eh, Ulf Kristersson då, då satt vi faktiskt och hyllade varandra där för, men, jag, jag, tänkte, jag hade någon idé fortfarande kvar om amerikansk utrikespolitik här men, men om vi tar då istället det som du sa Netanyahu är inte han toast nu då. Han, han, har, varit, han har varit liksom han har kampanjat på att säkerhet, militär styrka, jag, jag kan det här lita på mig och, och så, så sker detta här
0: han kan vara det alltså,
2: skandal. det, kan, det, ja, det är, skandal räcker ju inte alltså, hur, hur överlever han det politiskt alltså, när allting redan är, när man har liksom...
3: om jag bara får ja, jag tänkte ta mitt perspektiv så tror jag att, att det är mycket möjligt att han är toast men, men som hans också han uttalade sig igår tror jag om att det här, det här kommer ju vara ett väldigt långvarigt krig eh, och eh, just nu är Isällson som, som Ronnie beskriver de är enade om att eh, det, det, liksom, ma, de, de snackar inte som vad en ordentlig analys eller vad som har hänt, hur det hände och så vidare. Jag frågar min farsa om det här om dagen. Han, han följer ju med på, på, på israelska nyheter med mig. Så han, han säger att det, det snackas inte så mycket om det just nu. Nu, nu liksom måste man vinna kriget och det kommer, kommer kanske ta ett, ett år, vem vet. Det kommer ta lång tid. Och då, då är kanske allt förlåtet. Jag vet inte.
2: Ja, fast ett år i politiken är ju inte så... Det, det, ja.
3: Men Netanyahu också gjort han har gjort flera comebacks. Han är, han har han har liksom eh det var det, det, den bakgrunden kan du med du Men hela i det israeliska
2: samhället. Alltså det här är ju ändå mm. liksom en t- titta på tittarna de hade en som en person gillat vad heter han? Jag kommer en, en, en soldat som var kidnappad. Då var, liksom, då var det liksom en diskussion i parlamentet om det här hur ska vi göra, vem ser skulden, vad ska vi, en massvis med sådana här saker. Och nu är det 200. Det här är ju unprecedented. Det är det här som har hänt, eller hur?
3: Eller? Ja, jag ser ju det som ett resultat. Jag, alltså jag, jag sa ju det i, i, i Ronnys podd. Så, så klandrade jag Netanyahu för det. För, för han skapade ju incitament att kidnappa fler. Och jag förstår liksom det moraliska värdet med att kunna säga till en soldat att om du blir kidnappad om någonting händer, så kommer vi göra allt vi kan för att, för att få dig tillbaka. Men, men, men du, du kan, alltså Israel hade ju en, en praktik att aldrig förhandla med, med terrorister fram till Rabin. Och, och jag tycker det var, var väldigt skadligt. Och, och delvis också tack vare omvärldens press att, att legitimera Arafat och PLO som de legitima representanterna av det palestinska folket.
2: Och det är så här, jag håller alltså, ut med dig där. Alltså, jo, jag, men det är ju jag... uppenbart att om, om du belönar terrorism så kommer du få mer av det. det ja, det... men samtidigt så alla människor det, det har det här att du, du sätter upp både terrorist så, så, som att det är någon slags boogeyman och sen jag menar men People grow and change. Organisationen ar- ar- ändra sig. det aldrig i sig. <laughs> alltså, vi jo, har ju en alltså det, definition. det, ja, alltså, det av finns av väl massvis med, det finns massvis med uh, 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 människor som i sin ungdom eller medelåldern så, så, blir de, uh, så, så är de radikala och de är skrytsamma de är våldsamma men allt eftersom de blir äldre så ja men Arafat så, så. visade ju aldrig några indikationer
3: för att han, han hade ändrat sig han, ja, men jag, han talar, jag talar om jag talar om, om principen att
2: en, men vänta jag talar om principen att inte förhandla med terrorister för det ja. första så gör du de, de ju det under ja. bordet Det ja. gör alla hela tiden så därför så blir det i sig en brist på trovärdighet. Men det var det Israel inte vi, gjorde. Vi förhandlar till... aldrig med terrorister. Ja, men det, det säger man bara när man själv inte har lust att förhandla. Ja. Men när man vill förhandla, för man tror att man kan vinna något på det, då gör man det. Så den principen är inte värd vatten.
3: Ja, fast Israel snackade inte med PLOS. Det var, det var ingen snackade med Pelon
2: innan, innan Rabbe. Nej, men de snackade med folk som snackade med dem. De, de, alltså, du har ju ändå olika kanaler. Titta på Hezbollah, där så är vi, vi är förhandlat med terrorister. Ja, men de har ju kanal, de har ju fångutväxlingar, de har ju bytt. Alltså det, det finns faktiskt en till, eller fram, fanns fram till 2006, när kriget i Libanon som, som var då, 2006, då fanns det ju en tillit mellan Hezbollah och den israeliska staten. De, de, de förhandlade ju med varandra. Ja, och
3: det är det det, det. jag menar är väldigt naivt. Det det är precis det man trodde nu, att att om man bara låter Gaza existera, och man låter arbetare komma från Gaza och jobba i Israel och så vidare, så kanske de etablerar ett ett fint samhälle och så kanske det blir fredsakta men säkert. Och så så händer något sånt här.
2: Nej, nej, nej. det det var ju naivt. Men men, men samtidigt så
0: nej den övetheten kan man väl spåra till. Jag menar, det du beskriver Lucas lite grann alltså, folk förändras med åldern. Visst temperament och sånt förändras, men förändras verkligen ideologin och det, här, jag menar, det faller tillbaka på är det här en ideologisk konflikt eller handlar det om liksom människors känslor och människors ja, mod vänta, vänta. Ideologi,
2: även ja, mm. ideologier är ju är, är, är förändringsbara. På den materiella verkligheten. Socialdemokratin var ju en gång en socialistisk rörelse som ville skapa ett klasslöst samhälle på 1800 talet Medan under 40 år från, från say, 1880 till 1920 så blir det ett mer och mer pragmatiskt parti. Mm. Och, och, och man, man ändrar sig de facto på en massa saker, även om det står kvar i statuterna att vi, vi ska ha, vad var det att man ska. Ja, alla produktionsmedlen ska ägas av, av folket och sådana saker. Så var det ju ingen som tänkte att så skulle vara fallet på 40, 50, 60, 70, 80-talet. Nej. Så jag menar, ideologier förändras ju också, partier förändras och allting men förändras. Men då gäller det alltså, alltså, analysen, menar, att göra sunda analyser. Sätta en uppdelning att, att kategorisera någon, någon person som terrorist och sen därefter bara eh, avfärda den. Jag, 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 jag tycker det det, det kan jag också säga naivt.
0: Mm. Så. Nej, men jag, jag håller med, alltså, man måste vara öppen på ett individplan se liksom hur förändras du och så vidare, det håller jag med om och det tror jag till och med Israel gör. Men... Och då kan man bli lurad
2: mm. som Elia sa, man kan bli blåst ja. som de nu blev. Ja,
0: ja, absolut, men, men jag tycker också A- att alltså, den, den, den som har blivit blåst i omvärlden för att jag menar, Israel har alltid fattat, Israel har förstått att Arafat talar med kluvna tungor alltså det är inte så nej, att Israel jag talar princi- det. Skit i mm. jag, jag talar om mm. principer mm.
2: när han han var otroligt alltså, alltså, taktisk på ett sätt som, som, som drabbar honom själv så säga noll trovärdighet genom att hela tiden säga det som han tror är det rätta i varje sekund. Och då, då, då blir det ingenting. Mm.
0: Men får jag bredda ut perspektivet lite grann för de som lyssnar? kanske, så det här är ju som sagt en månad sedan den här attacken och nu diskuteras det mycket om det lidandet som vi kan se i Gaza, det som synd de palestinska barnen och jag tycker det här i Sverige, så alltså jag lyssnade på innan vi gick i sändning här så lyssnade jag på SVT också någon slags eh, ja, men sändning nu för att det är en månad sedan och då var det Bitte Hammargren, hon skrev för någon tidning tror jag och hon hon pratade då om liksom, amen, alltså att Israel kanske borde liksom för, brott mot folkrätten och så vidare. Och det var hela tiden fokuset på att det stora ansvaret är Israels. Och Jag tycker det man missar i svensk medie är, är att dels, det här kanske man inte missar, men dels var det ju Hamas som attackerade Israel. Många palestiner jublade åt Aura, helt vanliga palestiner på gatorna. Och faktum är också alltså bakgrunden till Gaza. Israel gav Gaza till palestinierna 2005, det var bosättningar där som evakuerades av IDF med våld, man liksom flyttade bosättarna tillbaka till Israel palestinierna fick det, man hade till och med investerat, jag, miljontals dollar i att köpa växthus till palestinierna, och så fort palestinierna fick det här gick man in, man förstörde växthusen, man byggde raketramper och har sedan där flyttet 10 raketer in mot Israel från Gaza som man fick av Israel, så jag menar De här sakerna måste man ha i bakgrunden när man då tänker på vad Israel nu gör. Att Israel kanske drar slutsatsen att det räcker inte med att förhandla, det räcker inte med vapenstillstånd, utan nu har vi fått nog. Och jag tycker att den aspekten framkommer inte i svensk media. Utan man vill på något sätt jämställa och räkna hur många civila har nidödat hur många civila är nidödat. Och utifrån det ändrar slutsatsen utan att ha de här historiska personerna. Folk blandar
1: ihop också vad som är krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter också. Du vet när, när När du har liksom geniala tyckare på X som säger att ah, bomba civila är ett krigsbrott, nej, det är inte alls. Det Det är om, om du har en fiende som medvetet gömmer militära mål i civil befolkning, då är det inte krigsbrott. Till exempel, till exempel Hamas, de skjuter artilleri och raketer i civila kläder. Medvetet mm. för att de Israel ska säga, okej, okay, det här är civila, de kan vi inte bomba. Men om man ser att civila skjuter, artilleri. Ja, det är ju inget krigsbomb- krigsbrott att bomba de civila. Sen, sen är det ju massa från Fatah och eh, Hamas som har sagt att, ja men alltså det var ju bara vi som gick in och öppnade liksom gränsen. Det var vi som var spjutspetsen och efteråt, det var ju då de civila kom och slaktade alla de civila. Alltså civila palestinier mm. var med i anfallet så mm. det, är, det är väldigt många på X och andra sociala medier som gör det väldigt enkelt och som, som tycker det är väldigt enkelt att särskilja Hamas från den civila befolkningen men enligt mitt tycker jag så finns det ju knappt någon skillnad ibland du har ju liksom de här, man måste ju ja, förstå jag, att det är, en, det är en dödskult i, i Gaza jag tänkte alltså, just komma till de, de det du, har ju ha, kontroll du på... hade, hade TV på ett stort torg utanför sjukhu- ett sjukhus i Gaza där stod då en hel folksamling. Alltså det var ju garanterat 500 pers som bara stod och tittade på en storbilds-tv där Hamas slaktade civila Israel, alltså för 7 oktober. Och de jublade och skrattade och liksom hurrade. Alltså, det här är ju inte det vänstern och på palestina vill få er att tro. Att det här är oskyldig, en oskyldig befolkning i stor helhet. Alltså, många stödjer Hamas. De stödjer det här och de, de, de hjälper dem på alla sätt de kan. Sen såklart så finns det ju de som ska få hjälp att gå ut i de här humanitära eh, såhär, ja, inte eldupphör, men korridorer ja Tack. Eh, det är mm. klart det finns de, men liksom det här att, ja det är klart det dör civila, det dog jävla massa civila när, när allierade eh, carpetbombade liksom Dresden i Tyskland, när man, när man bombade Japan, när man, alltså det är klart gör det. Men alltså alternativet mm. det är ju att sluta anfalla och sluta utplåna mass bara för att mass gömmer sig bland civila vilka incitament skapar det då?
0: Och jag det här argumentet med liksom när man har folkrätten och så, jag menar, den används bara på demokratier som man tror kan mm. lyda den. Jag menar, vi vet att Hamas har liksom, de har brutit mot mm. allt det här och eh, andra fiendeländer Al-Qaida, ISIS, jag menar, de bryter mot det hela tiden och det är ingen som pratar om folkrätten för det är så självklart att de bryter även, mot den.
2: Även och Yemen och Syrien och så, så som är stater. Man kanske mm. inte ska jämföra en stat med, med en organisation. Men, nej,
0: men visst... nej, men absolut om staten också. Men en poäng är då: Det är att de här, jag menar, jag har haft lärare, en av mina lärare, Ume, jag heter Mohammed Farsal med. Han har varit med och mycket och pratat, speciellt när det gällde koranbränningarna. Och det här är en person som är en, ja, alltså han han är en islamapologet skulle jag säga på ett negativt sätt då och mm. jag minns när jag hade honom som lärare då pratade han om, det var om Israel faktiskt för det var jag tror att det var andra intifadan och då pratade han om att man ska ställa höger krav. eller det kan vara USA som vi pratar om men USA eller Israel man måste liksom, ja men de ska kritiseras för det är en demokrati så han använde demokratin som svepskäl för att liksom kunna bedriva apologetik mot Iran och använda liksom demokratin som ett vapen mot demokratin och jag tycker att det är så ironiskt och det måste man också se igenom alltså man kan inte tänka att ja, men Israel är en demokrati och därför så måste Israel göra exakt så som vi i, renta, i, i det internationella samfundet tycker samtidigt som eftersom Hamas inte är en demokrati så ja, men, då kan vi inte göra något åt det jag menar, det blir väldigt förstår eh, förstående ja. vad jag vill komma åt där.
2: Ja. ja, de lockas in eh, det, det är på sätt och vis ett halvt krig på så vis att, att vi har å ena sidan en, en armé en ja. armé i Israel, som strider mot en jihadistisk dödskult. Mm. Då, då, och, och som hyllar martyrskapet som något fantastiskt fint och bra. och då blir det, det blir en konstig... Jag tror de flesta människor i västvärlden har, distans, har kommit så långt bort och distanserat sig så långt bort från att de, de tror inte riktigt att de här människorna Nej. tror att de här småbarnen kommer till himlen och att det är något vackert och något fint. De, man de, kan de, ju också se svenska. det på deras beteende. De de Särskilt sä, svenska. De, de tror inte att de på riktigt Nej. tror detta här. I djupet av sitt hjärta. Men det gör Nej. de. Det, det är det som är det sjuka. Så hur ska man då slåss mot en sådan fiende? Det, det, det är väldigt... Eh, så, en sak till, jag vill bara säga det här. Det är ju om proportionalitet. Ett ord som, som, som uh, svävar runt i debatten. Prop- jag, nu gillar jag inte juridik. Och, ja, det gör ingen av oss. Men, 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 men om man ska ändå hålla sig till... Vissa Som ni vi nämnde här till internationella lagar och eh, krigets lagar, så Proportionalitet i krig syftar enbart till att man ska vara proportionell- i relation till målet man ska göra. Det vill säga, nu är det så att Hamas ska elimineras. Då så ska i det här fallet Israel vara proportionerlig i sitt våld i förhållande till målet. Det betyder att inom proportionalitetsprincipen skulle, skulle Israel kunna släppa en atombomb som utplånar alltihopa. Och det är ändå inom ramen för proportionalitet. Om de däremot skulle släppa tio atombom efter att ha dödat alla de andra med den första då har de gått över. Då har de brutit mot proportionalitetsprincipen. Jag
0: skulle vilja skjuta in det som en apologet av Israel att atombomber är inte aktuella. Vi har en minister i Israel som nyss varit avstängd för att han pratade så.
2: Ja, jag, jag, jag bara tog det som en alltså bara för att förtydliga min poäng. Här, va? Men men, men, jag, vill, jag,
3: jag vill också lägga till det här med, med dödskulten för att, 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 att de hyllar eh, martyrskap och att, att, de, att, de, säga att de, de gillar döden på samma sätt som vi, vi gillar livet och så vidare. Det, det kan man också se sig manifestera i deras beteende. för Israel har nu varnat eh, gasaborna i, i Gaza City att lämna i en månad. Har man dem. Och de, har, de har också visat vad som händer <laughs> med de som stannar. Och det finns fortfarande människor där. Eh, och det är inte bara det att Hamas... Eh, spärrar in folk och försöker få dem att stanna och säger, säger att det är bara israelisk propaganda. För nu har de sett vad som händer med oss att stanna. Det, det handlar också om att, om att de, de faktiskt tror på det här med mat- martyrskap. Att, att om man dör i, i, liksom, i islams kamp mot juden, då är man garanterad eh, en oändlighet med, med paradis. Eh, så, 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 och, och det kan man också se när man, när man när jag diskuterar liksom om eh, jag förespråkar ju till exempel att Egypten skulle kunna annektera Gaza. När jag, när jag säger det till det till, till, till palestinavurmare på, på X så säger de att ja, men varför ska Egypten hjälpa Israel att, att liksom etniskt rensa Palestina? Eller liksom, det, det, det handlar om, varför, ska, varför ska de lämna sina hem och så vidare. Det, det, det visar också hur, hur, hur viktigt det är att de, de, liksom, de ska stanna i sitt hemland oavsett vad. och Eh, ha, hade, hade vi blivit bombade av typ, om, om Norge hade bombat Sverige och bombat sönder liksom Norrland då hade ju alla svenskar hade ju lämnat Norrland liksom bara, bara för att överleva med en gång.
2: Men mm. är inte då om du lever i den här tanken att det, att det är en etnisk gränsning på gång. Så ja, då är det stand och, och så, your så går det här tillbaka till 1947, 1948, utdrivningen där det, och även. 1967, då det, det är ju det som är tanken. Ja, nu, nu är det en ny Nakba på gång här. Mm. Det är ju det som är tanken bakom att stanna kvar också. Sticker ja, men, nu men, får vi men allt det
3: visar bort. ju ens prioritet. Vad, vad är viktigare, ditt liv eller ditt, ditt land? Riske mm. alltså, är, men, det... med, med risk är ja, jag ditt liv länge.
0: eller ditt land. Men jag tycker det är fel syn på det här palestinska landet. För jag, dels så, jag delar inte alls den palestinska synen på Nakba, men, men där till så tycker jag också att jag menar, det palestinierna har krävt alltså en av anledningarna till att palestinierna fick gasa och även banker de har gasa primärt, det var att då skulle man släppa kravet på att få återvända alltså till det som är i Israel. Eh, därför att då skulle ni få ett land. Eh, samtidigt så jag menar, det är det dubbeltänkt där. Därför att palestinerna de, de sa att nej men absolut vi vill ha Gaza. Vi vill vara självständiga men vi vill också återvända till vårt ursprungliga land. Alltså, allt ska bli som Gaza. Vi har en dubbelstandard där, tycker jag. Och det måste också uppmärksammas mer av västmedia. Men sen en intressant sak som du sa eh, eh, Lukas. Det var ju att eh, du nämnde då den här dödskulten. Att de är fanatiker. Och så nämnde du också, i förbifarten bara, men att eh, de israeliska soldaterna, det är typ 20-åriga värnpliktiga, som inte alls är, alltså det kan vara studenter, det kan vara, du Elias kanske vet mer om det, men alltså helt vanliga människor som inte alls är fanatiker utan de är bara inkallade. Och det är de som, för jag menar, Israel utmålas som den här supermilitärmakten och kommandosoldater, men det här är ju vanliga ungdomar mot de här fanatikerna. Eh, liksom, vad tänker du om det Elias? Stämmer det eller?
3: det stämmer ju absolut alltså då, alla måste ju göra lumpen där så det, det och det, det är liksom, eh, både, alltså det liksom både ungdomar från, från hela Israel så det är liksom ungdomar från, har du
0: gjort lumpen eller du kanske inte bodde där då
3: nej jag lämnade Israel innan de värvade mig men, men min lillebror har gjort det eh, och, och det, finns ju, ja, det finns ju då barn av, av föräldrar som är väldigt på, på vänstersidan eh, som väldigt så här fredsvurmare. Och, och det är ju också ironiskt att många av dem som bodde runt det gasområdet var väldigt så här. Det var hippis och det var många, många på vänster liksom. mm.
0: Men Så just du, den ah, distinktionen, jag tycker det. den är intressant att lyfta fram. Alltså att det är vanliga ungdomar som är med i det. Medan mm. de här, Hamas, det är ju liksom, de kan vara unga också, de kan vara barn, men de är fanatiker. Och den skillnaden alltså den, den lyfts inte fram utan det är Israel som för att de är starkare, framställs som onda.
1: Mm. Ja, jag vet, jo, alltså, det är det som är så jävla sjukt typ i alla krig. Alla större krig så är det alltid 19-20-åringar som gör liksom, det största eh, grojobbet. Det är de som kör alla stridsvagnar. Det är de som liksom, stormar med bajonetter och så historiskt sett. Eh, men, men sen samtidigt, jag menar, om du som i 20-åring får höra av liksom officerare så här, Nu kommer det en massa jihadister. De vill döda dig för att du är jude Alltså, du blir ganska radikaliserad av det. Det hade jag blivit i alla fall. liksom någon, Hade jag haft där en, en så här, Captain Accusary som förklarar för mig, hör du person? nu kommer en massa jihadister där. De vill döda dig för att du är svensk. De vill döda din familj, de vill döda allt du håller och kört. Ja, alltså, det hade jag radikaliserat mig. Ganska mycket. Men... Fast det, fast det, det behövs ju, det inte, hade, Pontus. De är ju, ju,
3: redan radikaliserade jo, på det. Jo, på jo, jo men
1: de, de blir väl mer, antar jag. Det är alltså, adrenalin och, och liksom kärleken för, för hemlandet och så vidare. Liksom. Det, det är ju så tydlig etnisk konflikt.
0: Men jag tror att jag tror Elias missuppfattade. Han, han menade, Elias menade att du, han trodde att du menade att Palestinerna var radikaliserade. Nej, men, du, nej, jag, men Israel, mm, Israel. Äh,
1: alltså, det är ju och, och det där att det är så tydlig etnisk konflikt det är ju vi svenskar liksom svårt att förstå för svenskar har aldrig varit hotade på. Alltså vi, har, vi har aldrig haft ett hot mot oss på vår etnicitet sen typ för alltid.
0: Mm. Tills nu, liksom ju... nu, Bryssel och skjutningen.
1: Ja, ja exakt. Jo, liksom nu när folk blir för att de är svenskar. Nu har ju många sagt att det här kommer ju skapa ännu fler flyktingar till Sverige. Alltså fler palestiner kommer komma till
2: Sverige nu på grund av det här kriget. Tror ni att det kommer bli så? Nej, nej, inte särskilt många. Jag tror inte det kommer att bli särskilt många till Europa heller. Jag tror de kommer hamna i flyktingläger inom Gaza. Och eh, sedan, eh, och kanske Egypten, och en renil som kommer ut. Det finns inte de. Det finns inte den. Alltså jag var inte Sina i där, alltså det. Det finns inte, det finns inte de den, jag vill säga logistik. Det finns inte de transportmöjligheterna. Flyktingar. Kan, vad ska de göra i Egypten? Hur ska de sen komma vidare? Det, det är inte alls samma sak som den här båtarna vid, vid Libyen och där det, det är en helt annan det är, en helt annan, Egypten är ett helt annat land och de, de kommer inte kunna de har inga pengar till att flyga någonstans och de, de, de kommer inte kunna ta sig emot jag, jag tror inte att det kommer att bli särskilt många det man ser jag det på inte.
3: på X att det här liksom man ser den här konspirationsteorin då om att, om att det, det har varit Israels mål hela tiden att, att bombas under Gaza för att skapa en flyktingvåg de här etnonationalisterna, antisemiter på, på, på X, då, som, som påstår att, att det är judar som har skapat mångkulturalismen. Och det, det är många som kommenterar på mina trådar med den här, det är någon Barbara Specter någon, någon svensk judinna som vurmade för mångkulturalismen för några år sedan, som de brukar som bevis. Liksom, så. Ja.
1: Mm, jag visste att du var ansvarig för den här skiten. Jag visste det hela tiden. Mm, nej, men men,
2: så, men så svaret på, på din fråga på det är att eh, så, så kommer det nog inte bli. I så fall så är det om det skulle bli flyktingläger i, i Egypten. Men jag, jag tror inte det kommer bli det. Jag, jag tror att de kommer, de kommer trycka ner dem i söder och sen så kommer de göra allt för att försöka döda Hamas helt enkelt. Ja, allt hänger ju på... Men vad som händer sen, sen måste man ju... Vad va händer när det här är slut? Men, men innan vi kommer och, och... dit, innan vi kommer till där det är slut.
0: Mm. Alltså det intressanta det är ju egentligen den moraliska synen på det här. För oavsett i praktiken, vad som händer med flyktingarna, så är vi i väst, i Europa, öppna ändå för att ta emot dem. Jag menar vad jag gjort tidigare. Och om vi inte gör det nu så beror det mer på praktiska anledningar, inte att vi inte egentligen kanske moraliskt vill, för vi vill gärna hjälpa och då tänker man att borde inte liksom den arabiska världen känna likadant då här är araber, det här är muslimer vi vill hjälpa, men så tycks inte vara fallet inte ens i förhållande till Nej, Egypten Nej, alltså
1: Egypten mobiliserar sin armé för att hålla borta palestinerna, kan ju tänka er att låtet ifall Sverige hade mobiliserat sin armé för att hålla palestiner ute det hade varit väldigt mm. spännande men, men
3: Al-Sisi ja. utförde en statsgrupp för att, för att eliminera muslimska vöderskapet i Egypten, så jag tror inte han vill ha in en massa från, från Gaza. Och få det sm- att, att,
1: att terrorister följer med flyktingströmmarna, det läste jag i en artikel 2015 att det var en högerextrem myk, så det, det tror jag inte händer. <laughs> men, men sen exakt, har du ju, det ju... Exakt, sen, men sen jag tror det har mycket att göra med Meloni, i Italien eh, men även Spanien, hur för de har ju varit så jävla anti alltså mer invandring. Men alltså kolla på hon nu. Hon bara fortsätter. Hon, hon sitter och väntar på EU-beslut. Och det där kan ju jag tror kan bli en jättejobbig blandning, eller farlig mix ifall Italien fortsätter vara lika passiva. Och det skulle bli en flyktingvåg från, från Palestina. Jag menar det finns, väl, det finns väl spelare i regionen emellan som skulle tjäna på att skicka lite mer kaos till Europa. Det är klart det gör det. Jag tror inte, ja, vi ska bara
2: jag tror inte det, dessutom det är ett, det är ett par miljoner människor de, de flyktingarna som kommer från Nordafrika är huvudsakligen äh, afrikaner som reser från egentligen ja, jag, från hela ja, Afrika och där finns det ju, ett, där är det ju ett det är en ändlös sjö att ösa ur av flyktingar. på grund av att de här länderna fungerar inte de, de, de fungerar så dåligt så här talar vi om en, en potential på 500 miljoner människor som skulle kunna röra sig
0: ja. norrut. Kalastinierna
2: är i den här bara en ingenting. Liksom. Kan, kan man dra den här
0: diskussionen om liksom flyktingarna till någon slags slutsats? Att, kan vi säga att vi i väst idag, eller Europas Europa Sverige kanske till med, har landat i att inte ens vänstern idag vill ta emot fler. Alltså vi vill inte ha en ny massinvandring. Kan vi säga att har vi kommit dit i Europa
1: Nej. idag? Nej, alltså nu är nu, nu deras nästa liksom, eh, vad ska man säga, punkt de vill slåss för. Kulle de vill döda på är arbetskraftsinvandringen. Att de vill inte höja lönerna för, för yrken här i Sverige. För de vill ju fortsätta med massinvandring. För de säger att det ska rädda välfärden. Men det, det är bara bullshit. Det kommer inte rädda välfärden.
2: Jag, jag tror inte, jag tror inte, min, min läsning av samtid. samtid. Är inte, där håller jag inte med, Pontus. Jag, jag tror att det är slut på, på det. Jo, ja, det. Här, det här, den här flyktingvågen som vi såg från, från Syrien. Däremot så borde så många människor i Europa nu som kommer från tredje världen i stort att de kommer istället ställa om det till anhöriginvandring. Det har ju i stort sett redan skett. Så att migrationen kommer fortsätta. Så de kommer inte... Det är alltså institutionella problem som gör att det här fortsätter i Italien. Som så här, det, det, är inte det, det är inte politisk Spelar ingen roll vilket politiskt parti som sitter. Migrationen fortsätter kommande år. Vi, vi har det nu svart på vitt. Då är det ju någonting annat som behöver göras om man nu vill stoppa ja, ja. Men alltså, kan vi diskutera också lite konsekvenserna
0: av det här? För menar, nu har vi vi har sett både den 7 oktober och eh, även i efterspelet. Alltså de här antijudiska demonstrationerna, inte i Mellanöstern, där också såklart, men i Europa, i Nordamerika, men kanske mest av allt i. Europa, i Västra Europa och i synnerhet. Och jag menar, vad blir konsekvensen av det här? Blir det blir konsekvensen att judar kanske gör Alia vill flytta till Israel? Elias, vad tänker du?
3: Ja, samtidigt så var det ju så att Israel var det landet man, man drog till, till, trots för att det var väldigt utsatt för, för terrorism. Och man, det var liksom det landet man, man sist skulle kunna föreställa sig att att en massaker på över tusen judar skulle skulle hända och nu nu har det ju hänt. Men men jag läste också att över 300.000 judar har har migrerat till Israel efter 7 oktober. Det det är förmodligen snack om en majoritet av dem borde nog vara reservister som kommer för att att försvara Israel. så Jag vet inte om det är permanent eller inte Men, men jag tror ju alltså. Jag kan ju ta en liten anekdot Här, härifrån. Jag, jag bor ju i Norge, men, men jag tog ner en bild av, av min pappa på min dotters dagis. För att han är ju religiös jude, så har han, man ser att han är kippa. Och, eh, jag vill ju inte att, en, att personalen som jobbar där på dagiset är, kan se att, att min, min dotters farfar är jude. För jag vet inte om det kommer in någon, någon vikarie som är muslim eller en, en, ja, en person som är radikal och så vidare. Så, så det, det, men i Israel skulle du inte haft det problemet. Då, då, då kan man ändå visa sin identitet. Men, men, men alltså, det är intressant
0: Sant. För det här är ju en nyhet för många. Alltså, du bor i Norge och du vill inte gärna visa att du, eller din dotter i alla fall, alltså, du vill inte visa att hon är juder i Norge. Nej.
3: Nej. För att jag kan inte, lita mm, på att, kan inte lita på att det kommer. Jag vet att det jobbar en muslimsk kvinna där och hon, hon är jättesnäll snäll. Och jag vet att det är fel av mig att döma henne på det sättet. Men jag vet inte om hennes man är ja, vad, vad, vad han tänker eller om han liksom, han blir ju nu utsatt för um, en massiv propagandakampanj där, där SVT och NRK och alla de här, de agerar nyttiga idioter för Hamas och visar liksom ett sönderbombat Gaza, en massa döda barn och jag vet att jag vet vilken effekt det kan ha på folk så jag vill absolut inte att folk ska veta att, att hon, hon har en judisk bakgrund
0: Ja men det är tragiskt alltså det är vansinnigt att det ska vara så i Europa, det är helt, jag menar tänk jag menar, de här muslimerna, det är ingen som skulle säga ta inte på hijabben för någon kan tro att du är muslim. Det skulle aldrig mm. sägas, ibland liksom muslimsk minoritet. Och muslimsk minoritet har funnits i Europa i 40 år, typ. Juder har funnits i 2000 år i Europa. Så jag menar, att det ska bli så, det här visar verkligen den radikala förändringen. Och att hotet mot judenheten i Europa kommer från de här nya invandrarna från Mellanöstern, det är inte från nazister, det är inte från liksom svenskar som Pontus, utan
1: det är och liksom...
2: det är <laughs> Ah, Okej.
0: Okay. Mm. <laughs> Utan det, det är ifrån från liksom de så kallade det här fina ordet till nysvenskarna och Men jag, jag tror det är,
2: jag tror det, är det där som du säger den anekdoten Elias det, det var ju också det var något liknande som hände i Köpenhamn med en någon också hothead, liksom ett som skulle egentligen döda Lars Vilks. Men det misslyckades eller det blev fer, och han hade livvakt och så han visste inte riktigt vad han skulle göra och vad jagade. Så han bara helt spontant uh, hoppade in i en bil och körde till synagogen. För, för att, och de Exakt, och, och att här om dagen var det. En det kvinna... är något sånt som skulle kunna hända då.
3: Ja, och här om dagen var det en kvinna i USA som, som ville, ja, hon ville väl mörda, mörda judar. Så hon, hon körde in en bil in i en byggnad där hon såg ett Davidsgärna och så visade det sig att det var så Black Hebrew Israelites. som själva är antisemiter som bara har approprierat den judiska identiteten (laughs) så väldigt ironiskt att om du ska appropriera en identitet så kanske inte så smart att just, just ta den judiska för då blir du utsatt för sånt
0: men just den, poängen är viktig, därför att jag menar vi har även Kölheb då, den här attacken mot tidningen i Frankrike och de blev attackerade då av Al-Qaida för att de hade tecknat profeten Muhammed hädiskt då enligt Al-Qaida men efter det så gick ju Al-Qaida vidare, de här terroristerna till en judisk marknad och sköt judar och jag menar, man kan ändå säga för helt förkastligt såklart att skjuta en redaktion men de hade ändå smädat Muhammed Vad hade judarna gjort på marknaden, ingenting alls de hade absolut inte smädat Mohamed in liksom. så jag menar, de var ändå skjutna bara för att de var judar och den den har vi också. Eh, mm. Så att det är judar och numera också svenskar då, som är i skottkluggen. Men generellt så är det oftast ett motiv som måste föra föranligga terrorlåd. Medan judar, de är utsatta bara för att de är judar. Och den poängen, jag menar, här i Europa och jag menar, det är helt, det, jag menar, det var ju så det var under nazismen. Du mm. utsätts för att du är jude. Och det händer igen. Och jag menar, tycker att den poängen, svensk media, det är att, alltså att ingen lyfter fram den poängen. Det men, nej, jag men,
2: men många vill ju ändå, ja, många gör ju den kopplingen där för att de gör kopplingen till Israel och konflikten där. Det finns yes. ju väldigt många pro-Palestinier som, eh, som vill göra en distinktion och som gärna... Det är för att de vill nej, legitimera de vill sin antisionism. Att säga, jag, jag är, har ju, jag är, jag jag är absolut inte emot judar. Jag är emot zionism. Yes. Och så säger de dessutom klassisk. att
3: jag kan inte vara antisemit för att jag är semit själv även om semit inte är Ja, men det, det är ju det, så dumt. Det behöver vi inte. Ja.
2: Vi orkar inte prata om. Det. Vi, men jag menar det här med att man vill, disting, att man vill disting, göra en distinktion mellan ju, mm. judar och israel. Det är ändå mm. rätt klart och ett, man brukar ju använda också då närrej för ja. eller hur talas det? Närrej En, mm. en, en antisionistisk, judisk rörelse. Vad är det från Litauen
3: Uh, nej, jag vet inte vart de är från men det, det är en extrem eh, sekt som också drog till Iran när Iran hade den här förintelsesförreckelses eh, konferensen. Eh, alltså ofta, vi,
2: det, vänta, vänta, lite yes. Vi tar det från början. När karta det, om jag uttalade rätt, de ne, ne, eh, nerej, är alltså nerej, ult, ja, nerej, De är eh, ultraortodoxa De har mm. alltså svarta kläder svarta hatar, yes. Precis, yes, och svarta hattar, skruvlocka, jättefina, förlådda, långa skägg och mumla bönor i skägget hela tiden. Mm. Eller mm. och de, de, är då en, de är en utbrytad grupp till en utbrytad grupp som, som Fram till 1967 så var det ju så att alla, de här ultraortodoxa, som man vill säga på svenska, de här svartklädda med skägg och skrivlocka, de var ja vad ska vi antizionistiska eller de var motståndare till staten i Israel därför att de såg den som ett satans bländverk och någonting hemskt och fel och det är först när världen har förändrats på ett annat sätt som, som man ska göra det här. Men den här mirakulösa segern 1967 när Israel då var hotat men vann och även då vann Västbanken och Gazaremsan i, i krig det ledde till en teologisk omtolkning hos den här gruppen. Så de säger, nu är det dags. Så då, då flyttade de till Israel, de flesta. De har ja, säkert fullsta in. Jag Många nog säga att, äh, flyttade dit.
3: Inte, inte men alla, en liten men, grupp blev
2: kvar. Ja, Och det men, jag,
3: jag skulle nog inte säga alla i 67, men, men kanske en stor del. Men det var också sionistiska eh, ortodoxa judar innan 67. Men, men det hände väl mer i 48 när Israel väl var ett faktum så blev mer ortodoxa judar lite så här ja, men nu, nu är det ett faktum, då, då kan, kan vi ju liksom, såklart bo i den judiska staten. Men, men innan dess så var det en, en ganska kraftig rörelse inom, inom den ortodoxa judendomen om att det här en, en sekulär rörelse som sionismen är de har ingen rätt att etablera en judisk stat det är messias som ska komma och återställa den judiska staten så, så enda, Den enda skillnaden då mellan de här mest extrema Neturei Karta och eh, alla andra judar. Eh, jag, skulle säga, jag skulle säga att alla är sionister Skillnaden är att, att de här extrema Neturei, Neturei Karta de är religiösa sionister De tycker att messias måste komma först. Så alla som använder dem som något slags bevis på att, att judar inte är zionister. De använder alltid ett teologiskt argument.
2: Ja, det, det, det är klart att det är teolog, ja, exakt. Ja. Det var det jag sa, att det är teologiskt argument. Yes. Men, 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 den här, men det intressanta var ju den teologiska omsvängningen 1967, mm. att då, på grund av det här kriget. man tyckte det borde vara 1940, eh, 1948. Men, men som jag som jag förstått så var det att den stor den stor, stora bulken av de här kom till. Eh,
0: tolkar man det, tolkar man det då som att det var ett gudsingrip? Alltså att Israel vann 67 och då ja. gjorde man,
3: okej. Okay. Men också, också 48. Det
1: är ju lite, alltså jag kan ju tycka att det är bra på ett sätt att det här händer för nu verkar det här bli någon så här väckelse för väldigt många här i Sverige. Mm. Speciellt medelklass, skitnödigare svenskar som fram tills nu har bara sagt att nej men det är väl inget problem med invandring. och så sen, Nu ser man alltså folk som jag har i min bekantkrets som inte är politiskt insatta överhuvudtaget som, är så här, som har sett de här Demonstrationerna pro-Palestina på, på tv. Och, och så sen säger de bara rakt ut, men vad gör de här i Sverige? Men så säger jag bara, ja men de har ju medborgarskap. Och då säger de, men varför har de det för? Det vill vi bara skicka tillbaka. Mm. Men då du vet det blir den här enkla boomermentaliteten, politiken. Så bara, men vad då? Det vill vi bara ta det och skicka hem dem. Du vet, det det är tragiskt att det skulle behöva komma till att typ judar ska bli hotade i Sverige. När vi har sett den här svenskfientligheten har vuxit fram nu i Sverige i ett par decennier. Så man bara hade lyssnat från början och sagt så att de hatar ju svenskar. Som jag sa tidigare, de hatar ju svenskar och de älskar ju definitivt inte judar. Så jag tror att det här kommer på sikt över tid- radikaliserar demografi ganska mycket. Jag tror att det kommer bli mer så här. Jag har medborgarskap. Skit i det. Vi rycker medborgarskap. Vi bryr oss inte om de är födda här. De går ut och säger att de vill utrota Israel. Det är, och, och då kan man ju bara liksom säga så här. Ja, de säger att de vill utrota Israel. Men uppenbarligen så är de inte direkt Sverige-vänliga, om vi säger så. Så att det, här, det här är ju ett... Jag tror folk, vi har inte ens sett början på det här. Det här kommer ju eskalera ännu mer ju mer den här konflikten fortsätter.
0: Jag skulle säga att det här är den tysta majoritetens stora jimmy moment. Ja. Alltså man inser att det här är någonting är fel. Man kanske, som du säger, Pontus, alltså det är likadant med mig. Så alltså jag känner många som inte är alls politiskt intresserade. Mm. De tycker ändå att något har gått fel. Men de har aldrig liksom kopplat ihop A med B förrän kanske nu lite grann. Ja.
1: Jo, det, det är. Det, vi, vi, det, det, det är lite det här som jag sa tidigare att svenskar inte förstår de här etniska konflikterna och nu har vi de här etniska konflikterna här, du har dem liksom utanför din dörr, utanför ditt fönster de går och de står och, de går där och skriker att de vill döda judar alltså du vet det, det här är, jag har ju sagt det tidigare men alltså, jag tror det här kommer radikalisera folk väldigt, väldigt, väldigt fort, jag tror det mm. eh, och, och det är bättre att det går fort än att det går långsamt, för går det för långsamt Ja, då blir det ju för sent. För vi alla vet ju att vi behöver återvandring. Eh, och det här har ju visat det ännu tydligare. Och det, det, det kommer ju komma till den nivån också. Jag hoppas att Moderaterna ännu mer börjar prata om inte bara du vet, eh, det här att ekonomiska incitament, utan vi måste liksom prata om de här elementen som är organiserade i Sverige. Att ja, de kanske inte de kanske inte har gjort det. För det är klart, de går med i de här tågen också. Det gör de ju. Och, och de de, de utnyttjar det här till sin fördel det är ju, det, det är ju det klart de utnyttjar den demografiska förändringen och att man då liksom så här säger ja, ja du har det här efternamnet och tillhör den här klanen, ja det var ju tråkigt men ditt medborgarskap rycker. det är bara så, ja men den här liberala demokratin och individuella rättigheter och medborgarskap ja ah, sorry, men vi är förbi det det är, ja jag tror att vi kommer komma till den nivån det, det vore ju på ett sätt deppigt om vi gjorde det men jag tror att vi kommer komma dit. För att jag tror inte det finns något annat alternativ.
3: Det brittiska imperiet hade ju Australien som man kunde deportera folk till Europa. Vad ska behöver
1: vi
3: Vi behöver. behöver kolonisera ett område
0: som man bara kan deportera folk till. Tyvärr så är det så. Ja, nej, men... Men, men alltså insikten vi måste få i Sverige både liksom politiker och allmänhet är att en svensk regering, för att vi, vi har haft det så bra här i Sverige att ingen har någonsin trott ingen svensk har någonsin trott att vi kommer att hamna i en stor kris ingen har någonsin trott att vi egentligen behöver tänka på att menar ta Israel, där verkar folk förstå att regeringen är vårt ytter ditt yttersta skyddsfall, nationen är vårt yttersta skydd, vi har inget annat skydd, vi är hotade. Jag menar, vi svenskar har aldrig tänkt så i modern tid, utan vi har bara tagit tillvaron för given. Och jag menar, nu när vi inser att, oj, vi kanske inte kan ta tillvaron för given längre, då börjar vi tänka lite mer säkerhetstänkande så att säga. Och det är ju bara nyttigt, tänker jag. Ja, så alltså,
1: hur, hur länge har den sekulära staten funnits? Hundra år. Alltså inte länge. det, är, det här är liksom en, en liten, liten del av Eh, Sveriges historia, för att inte tala om mänsklighetens historia som vi har, har haft det så här. Och det här kan ju ändras uppenbarligen nu på två generationer som det verkar som. Alltså den sekulär, sekulära staten är ju snart död. Alltså det är ju bara att titta på det här mm. med koranbränningarna. En, en stark sekulär stat med själv, kulturellt självförtroende hade liksom så här, till, till exempel när... när eh, när de, de går ut och säger att vi måste stoppa koranbränningarna för att det kränker människor. Då hade de sagt, nej men nu ska vi stärka skyddet från koranbrännare ännu mer. Alltså, mm. Det, det, och det, det ja. är den här konflikten, det här är en hundraårig konflikt vi har framför oss. Det här är ingenting som bara kommer lösas med att vi kör lite frivillig återvandring närmast när man Det här är en enorm konflikt. Mm. Och en, intress- en intressant
0: sak här då, det här är ett sidospår, Men jag menar, Tänk vilka är det som har stött emot om vi säger... I- islamisering är bäst. Det är Dels det kristna Europa, när Europa var kristet, man hade ingen tolerans mot det man betraktade som irrlära. Och i modern tid så är det, jag menar, Israel är en judisk stat. Och jag menar, det, det är en del av liksom Israels nationsbygge. Att det här är en judisk stat därför kan vi inte liksom acceptera att alla palestinos återvänder för det är slutet för den judiska staten. Så jag menar, vilka är det som har misslyckats med att stå emot det här? Det är liksom det sekulära i mångt och mycket. Inte enbart, men alltså det är en faktor också som jag tycker är intressant.
1: Ja, jag vet, Lukas håller inte med om det. där. Äh, inte jag heller, delvis. Det förstår jag. Men, ja.
0: äh, är, för men håller med
1: på det <laughs> ja, Så länge ljuden håller med så ja. då är allting bra. Yes. Uh,
0: nej,
2: ja. Nej. Nej, men nej, tänker, men, tänker ni att jag det här är jag... en uh,
3: mas- manifestation av det, det vi snackar om nu, att, det är liksom att, att um, svåra tider skapar starka män och starka män skapar goda tider? goda tider skapar svaga män och svaga män skapar svåra tider. Så, så det, det är liksom historien bara går runt och runt och runt i en sån loop. Och att vi just nu är, är i den perioden där vi har haft det lite för bra, man har blivit lite för man, man har tagit liksom demokratin och, och friheten för givet. Och,
2: ja. ja, Det är ju så att det, att det sker för varje generation som går så blir det ju ett, ett, en kalkning att det läggs lager och lager sediment som, som om det inte rör sig upp så dammen vid vattenkraftverket blir grundad och grundad för varje år så är det mm, ja. Ja, det, 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 det,
1: det tror jag också men det där med sekulära bara få gå till det alltså, du har liksom alltså, Sverige på 40, 50, 60, 70-talet vi var ganska sekulära och, inte, och hade det kommit liksom de muslims då som bara nej, men du, jag vill bygga en moské här där kvinnor inte ska få gå in i vissa ingångar. Vi hade så bara, är du skön eller dra åt helvete? Hade vi sagt.
0: Ja, men jag vill säga en sak där. Jag håller helt med om det. Alltså det är ingen snack om att sekulära liksom, människor och sekulära institutioner har sagt helt nej åt det. Men det är också de som har förringat liksom Jaha. styrkan i religion. Jag menar, det var på 50-60-talet som man skrev, jag har läst de här som man skrev om de här få nya moskéerna som fanns i Sverige att det är lite kul, de bete alla upp upp i himlen det, alltså man romantiserade det nästan det var som en läsans saga och det gjorde att man inte tog det på allvar ja, det är ju, post, så jag menar, ju
2: postmodernismen
1: det är ju mm. ja, ja, post- 40-50-tal,
2: mm. nej men det, det är ju mängden det är ju mängden det handlar om det är det det handlar om det är ju ingen som bryr sig att de var ja. så få, det spelade ingen roll liksom mm. ja.
1: jo men det, det är oexakt exakt det
2: håller med om, demografin då blir det som oss. att det kopplas mm. ihop med att ja men det det är kul med lite kryddstark mat.
1: Ja, ja men det, det är som jag brukar tänka om när, när, ja, men om, när, när muslimer hade sagt för kanske typ 30-40 år sedan innan, innan vi hade liksom den här stora muslimska minoriteten som vissa ganska radikala tendenser var här. Om de går ut och sagt, ja men visste ni att liksom, det finns inget svenskt? Islam är svenskt nu för att jag bor i Sverige, du vet. Jag hade ju bara skrattat och bara ja jättegulligt, jättefint, absolut. Men nu, ja, en miljon muslimska invandrare efter, det är inte lika kul längre. Det Alla som åker underbana bara, i
3: Stockholm är svenskar. Vad har du sagt? Jo, jo absolut. Men, Vad är
2: det för en meme? Jag, jag, det var ju Åsa Romsson. Åsa Romsson ja, Jag har missat att, det helt. Att, ja. Hon fick frågan. Ja, och bara, just det, Jimmie som svarade som på det. det. Ja. Ja, förklara, jag fattar fortfarande ingenting nej hon fick frågan och Åsa Romsson åkt tunnelbana
3: <laughs> nej, Åsa Romsson fick frågan vad liksom, är en svensk så sa hon men, ja. du vet, jag, jag går ut på, jag på ut på gatan jag är på tunnelbanan och jag, jag tittar runt och ser svenskar ja, det är en svensk, så, ja. alla som åker tunnelbana om du åker tunnelbana i, i Japan så är du i Japan
2: okej, okay, så det var bara en slags eh, t- tankevropa hon bara sa något dumt, så blev det en kul grej
3: Och nu nu visar det sig ju att att Fattach var var, deltog i massaken. Och och sossarna tar inte avstånd. De de kallar fortfarande Fattach för deras kära systerpipi.
2: Vet vi detta Elias? Jag såg såg en artikel om det också. Om man tittar på dynamiken på på marken där skulle, skulle existera ens PLO, FATTA, på Gaza-remsan i någon verklig mening. de alltså, de, ele- de,
3: ja, de eliminerades ju i hög grad i 2007 när Hamas tog över. Men, men alltså, det är ju rimligt att anta att det finns, fanns några få anhängare fortfarande och eh, egentligen är det, är det ganska oväsentligt om de deltog aktiv, aktivt eller inte för nu är det ju den palestinska myndigheten som betalar ut massa pengar till, till terroristerna och deras familjer. Så att, att ja, de det aktivt belöna terrorism vet
2: vi. Men, men det finns ju den här glidningen som, som vi som vi talade om innan med hur pass skyldig är en befolkning eller oskyldig i en befolkning som, som stödjer och är en del av en, mm. av, av en av en illegal terroristgrupp jihadistisk grupp. Då, då, då blir det ju ändå hur ska jag tänka komma av mig här lite? Vad var det jag tänkte?
3: Nej, alltså de, valde ju, de valde ju Hamas i 2006. Så i, i den bemärkelsen... Ja, men, exakt,
2: det var det, det, var, vänta. det var det jag skulle säga. Att, ja, de valde de valde dem 2006. Men det var ju aldrig så att det här blev ratificerat. Det, var, det blev ju bara ett stopp. Det hände ju egentligen ingenting. Det var inte så att de blev en regering som sen ställde in det. Det var ju aldrig så. Här kan man ju se lite grann att å ena sidan så vill Hamas hävda att vi är regeringen. Vi är de som är de legitima för att vi har vunnit ett val. Ja, men nu var det rätt länge sen. Alltså, det är lite grann... Det var, jag såg någon som hade jämfört här med... George Bush var för 16 år sedan. Om han bara hade vunnit valet. Ja, han var valt, Men om han bara skulle säga jag sitter kvar som Mugabe, Hur, hur legitim hade han varit i, 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 i våra ögon då? Så hur legitima kan vi egentligen säga att Hamas är? Här kan vi se vad ska vi säga, att den ena delen av Hamas extremism de vill ju ha den här legitimiteten. Å andra sidan så har vi då israeliska hökar på andra sidan, högerextrema element i det israeliska samhället som också vill säga Hamas är Gaza, Gaza är Hamas, Palestina är är Hamas och Hamas är palestinier. Och det är ju inte heller riktigt sant. Det finns ju säkert väldigt många i Gaza som sitter och biter på naglarna och är livrädda och avskyr de här och, och sitter fast i en massa lojalitetskonflikter och att det hela är väldigt komplext. Vi tog ju upp någon gång det här Stockholmssyndromet. Det här faktum att man, man sitter fast i, att man, man solidariserar sig med förövaren, även om man avskyr Hamas. Så så blir det ändå liksom We're gonna fix this together Men, men jag skulle säga bomba. så här alltså, jag
0: menar, Om vi tar Hamas, man Fatah På Västbanken, de har inte heller hållit några val sedan dess, och Marshmoud Abbas, att han inte pålyser val Det beror på att han är rädd att då kommer Hamas att vinna och menar, Om vi tar Arabiska våren i Egypten vad hände? Jo, muslimska bröderskapet finns makten genom ett demokratiskt val. Så att jag, menar, jag tror att det, man pratar fel när man pratar om, alltså när man analyserar palestinierna och på något sätt vill förringa Hamas och liksom att men Hamas är inte befolkningen, det är bara en terroriströrelse. Alltså det här är en rörelse, precis som muslimska bröderskapet, som utgår från en hjärnfettad befolkning som tror på de här religiösa idéerna och som därför blir valda. Medan sekulära personer, jag menar Sisi i viss mån, fast bara Fata, jag menar, de får inte makten demokratiskt därför att de har idéer och ideologier som inte har folklig förankring. Så jag menar, vi kan inte bortse från islamismen. Det är ett väldigt västig nej, nej, sätt. Jag håller helt ah, med att
2: det är en lång våg som, så, 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 det är en stor, större en, en del av en större global våg eh, av det här eh, liksom, islamik... Liksom, absolut, det, det är det. Men det stämmer inte det som du säger med Västbanken för där är ju Fata otroligt importerad och lära därför att de är så jävla korrupta därför att de är det är helt skult Abbas köpte ett nytt sån här plan alltså sån lyxplan alltså svenska regeringen har inte råd med det ens. han han har köpt det Det står på flygplatsen i Amman Jordanien och väntar på dem alltid Allt. de, de är otroligt korrupta samtidigt så är ju också Gaza mismanaged, de är också, de avskyr de där har stödet för Fatah eller för någonting annat än Hamas också ökat. Så det är lite så att om du bor under styret av Hamas så avskyr de dem därför att de är så jävla usla på att organisera ett organiserat samhälle. Och om du bor under Fatah PLO så avskyr du dem därför att det, det är de som plågar dig med, med den här dagliga korruptionen så jag, jag tror det är enklare än så jag, jag tror inte man behöver så mycket ideologi för det vad ska då hända med gasa
0: i så fall, ska fatta styra gasa igen alltså, det, det gör ju det här problemet nästan olesbart
2: ska vi komma ja. in på sista och säga vad lösningen är här nu då, Innan, innan sen måste jag nog ge, eh, lite vidare ja, vi får väl runda av Men eh, här, och... en
1: geopolitisk lösning på det här nu Mm. Det, det var Denkast. väl, om jag, jag läste
3: någon rubrik eh, på scenen jag vet inte om det stämmer, men jag läste att Jao nu säger att, att målet är att
2: ockupera Gaza. Ja. ja. Mm. Alltså, vad, vad man måste i så fall så är det ju är det min ny 15-årsperiod här. Alltså, vad, 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 måste, vad som måste ske efter att, efter att det här är vunnet kriget i den meningen att Hamas är eliminerad som organisation om en är som idé och vilja och föreställning men om de är allt faktiskt maktutövande är dödade helt enkelt. Då, då måste man ju bygga upp det igen och då ja, skolor allting, alltså alla såna här madrasas alla såna här skolor som har den här som på många sätt har producerat de här mördarna som vi såg i den 7 oktober, de de har ju gått i de här skolorna. De har indoktrinerats dels av samhällskulturen och den allmänna stämningen och där förtryck också är en del av detta här. och Den den känslan av fullständig maktlöshet, känslan av att man inte har en kontroll över sitt liv, det är inte lönt att drömma om att bli någonting överhuvudtaget, jag bor här och nu. Alla, summan av alla de här 10 tiotusen osynliga trådar som styr en ung människas liv till att, till att, till att bli någon, till att bli en sån här soldat eller mördare det, den måste ju brytas i så fall om de ska göra det. och då, då är det ju riva upp hela samhället alla institutionerna alla skolor Allting detta här. All, all, det det, 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 det kan de göra, Lukas.
3: Men, men Israel har inte råd, eh, varken, varken diplomatiskt eller, eller demografiskt, att, att ockupera Gaza. Eh, för, att, för att Israel har också Västbanken. Eh, Israel skulle demografiskt ha råd till att annektera Västbanken och, och, och erbjuda alla i Västbanken Israels medborgarskap utan att förlora en judisk majoritet. Däremot om man nu ockuperar Gaza, då har man ju ett dilemma att då kan du antingen annektera Gaza och erbjuda medborgarskap eller annektera Västbanken.
2: Nej, det kommer ju inte ske.
3: Vad då Att annektera Västbanken? Det, Nej, det tror jag att, är att, mer att, realistiskt. Att,
2: att ge medborgarskap till Gazaborna. Nej, det, det skulle riktigt.
3: kunna vara ett realistiskt scenario om, om, man, om man gör som du säger att man... man, man Eliminerar alla sådana institutioner. Och ja, fast och det, det,
1: det tar ju generationer. Det gör det, absolut. Det är
3: det jag menar. År, men det är det jag menar. Israel har inte råd. I det, diplomatiskt så har man inte råd att Alltså du måste då. ju göra det, är det
1: Sovjet gjorde mot Kaukasus och muslimska länder där.
2: Alltså. Ja, eller av, av nazifieringen. Det är mycket man jämför med nazisterna. Jag, jag, jag gillar inte alltid den här liknelsen. Att man, men... men, men. På så vis som man gjorde faktiskt i, i Västtyskland. En av- alltså att, att göra att religionen är en privat sak. Det är ingenting som ska styra samhället överhuvudtaget någonsin. Och, och verkligen köra det. Men, men då måste du ju ockupera med en armé. Ja. Och, och verkligen mer eller mindre ha soldater in ja. i skolan. Men där hade du inte det grafiska
3: problemet, Lukas, i, i Östtyskland. Som du har idag med, med Gaza. Israel har inte råd
2: att diplomati. Nej men vad jag menar är att man är... jo när, när man alltså vad jag menar är att alla tjänstemän är en del av den här islamistiska jihadistiska alla, alla rektorn, chefen för socialstyrelsen eller motsvarigheten till Gaza, de är en del av Hamas. All, mm. alla, de här, alla de här byråkraterna, alla motsvarigheter till generaldirektör och sånt där har ju nu under 15 år gjort karriär som, och varit, så, varit en del av Hamas som politisk rörelse och organisation. Det är det jag menar att allt det måste bort. Om, annars är det ju inte lönt. Annars, annars är det ju helt fel. Var, men vad händer sen? Anfallet överhuvudtaget. Varför det? I fall om nästa generation.
3: Va? Vad händer sen? Ska man ge, ge liksom makten till den palestinska myndigheten att styra
2: Gaza? Ja, till, till en myndighet men det var ju det man gjorde Men den myndigheten kom, kom. Alltså de, de, de ockuperade USA ockuperade Tyskland i 50 år. Ja, de är kvar, de är kvar i Tyskland. Det är ju <laughs> förfärligt. Ja, är kvar, ja. Det är 30 000 man amerikanska som är kvar. Ja. Japan Sverige, alltså. de
0: ockuperade inte Tyskland utan de ockuperade i så fall då, alltså, i viss mån Sydkorea men ja. Ja, mm. men ja men USA Jo match. men alltså
2: de går in och de har trupper där mm. Men U- skillnaden är, alltså,
0: skillnad som... är enorm alltså, jag, jag, jag tror att det här blev en väldigt, alltså, för bred diskussion Om vi ska börja avrunda Men alltså, mm. grejen är att det går inte att jämföra Tyskarna med liksom Eh, alltså, tyskarna var ju inte i, i folksvälen ideologiska nazister utan det var en ideologi som för uppifrån man lydde staten eh, medan eh, det som finns i det islamiska hatet för det är ett islamiskt hat mot judar det är liksom, det är en del av kulturen det är en del av religionen har funnits i 1400 år liksom. du, du är en jude bakom en sten liksom, alltså, allt det här det är mycket jo, och, mer djuprotat och det tror jag inte är man förstår nej, det absolut.
1: Bäst. jag tror, man bara får liksom förtydliga Lukas poäng, det är väl så här, resurserna som krävdes för att få Tyskland på benen för att de skulle stanna i, ja men inte bli liksom Östeuropa och Sovjet-kommunismen. Marshall-planen och alltså de resurserna som las ner på det, manskapet, tiden och så vidare. Det, kom, alltså, det, det skulle ju krävas så ofantligt mycket mer för att liksom göra samma assimilationsprocess som nu ska kalla det i Gaza. Ja, men, men
2: samtidigt, vi, vi, vi har ju redan, då, då talar jag inte om att Israel kommer, det som kommer att betala där är ju eu Vad kul, så, det vill jag definitivt säga. Ja, men så, så är det ju, men så är det ju redan nu. Vi, ja. vi, har ju i, vi har ju åratalt helt pengar in i det här, det här svarta hålet. Ja, ja. Så ja. Egentligen så är det kostnadsmässigt. Palestinierna har fått att mest. Vad är Man har kontroll över vad, vad, vad pengarna. Ger. Ja,
3: ja. Palestinierna har fått mest per capita av, av alla flyktingar eh, i hela världen i, i och med sitt egna flyktingorgan i, i UNRWA. Men, men jag, jag ser inte för mig att Israel kan ha en långvarig ockupation av Gaza. För, att man, man, för det första så vill man inte det. För det andra så har man inte råd att, att alltså, den här diplomatiska krediten som man har fått och sympatin man har fått i och med massaken, eh, den
1: är begränsad. Nej, ja, är vi nöjda där kanske? Det, ja. ja,
0: det ja. tycker jag. Vi, vi fick inga svar, men vi fick. Vi fick jag vet ja, vi tar det. I vi. Ja, mm.
3: <laughs> precis. Ta, ta det nästa avsnitt. <laughs> ja, exakt.